0: Alors, je vous l'ai déjà souhaité, mais c'est un petit peu, euh, alors qu'on est dans notre première, notre reprise, première rencontre de 2024, le moment de pouvoir vous souhaiter officiellement une bonne année. Une bonne année 2024, les meilleurs vœux euh, qu'on peut souhaiter. Mais une question se pose toujours quand on souhaite euh, des vœux en début d'année. Qu'est-ce qu'on souhaite Qu'est-ce qu'on souhaite Oui, il a le projet de réussir à jardiner. On peut lui souhaiter ça, peut-être. Mais peut-être c'est le moment de se poser aussi. Euh, et de, de se demander qu'est-ce que vous souhaitez profondément pour cette année. On a un peu une tradition dans ma belle famille qui était, qui était chouette et qu'on essaie de, de reprendre toujours avec Myrène, mais vous faites sûrement, sûrement pareil, euh, de faire le point un peu sur ce qui a été marquant de l'année passée. Euh, et puis vis-à-vis -vis de Dieu, de pouvoir tirer des leçons, soit des, des choses qu'on a apprises de Dieu ou des, des sujets de reconnaissance. Et puis aussi de se projeter sur l'année qui vient et de se dire ce serait quoi le souhait, le, le, le souhait de cette année la grande chose que l'on souhaite, la prière que l'on a pour cette année à venir. Et donc ma question pour vous, c'est ça. Quel est le souhait le plus profond que vous ayez pour cette année qui vient Quelle serait votre prière vis-à-vis euh, -vis de Dieu Alors, on a l'habitude, quand on souhaite et quand on utilise les formules toutes faites, de, de souhaiter toutes sortes de choses, et surtout, la santé. La santé, est-ce que c'est ça qu'on va souhaiter le plus profondément la, souhaiter, la santé que personne n'a euh, avec le nombre de gastro qu'il y a pendant les fêtes, euh, des gastro en pagaille, l'histoire du Covid qui n'est pas vraiment réglée. Est-ce que c'est ça qu'on va se souhaiter pour cette année 2024 Ou est-ce qu'il y a des choses plus profondes que vous souhaitez ben, Ce que je vous propose pour 2024, même si je vous laisse réfléchir à cette question, c'est de se dire ce que, ce que j'ai envie de nous souhaiter à tous, et en tant qu'Église, c'est ce que l'on souhaite tous. Ce que l'on souhaite, en quelque sorte, c'est... C'est quoi C'est le ciel sur la terre. On aimerait tous un, un, un coin de paradis, un moment d'éternité dans cette année 2024. Et ça tombe bien parce qu'on a pris l'évangile de Matthieu pour notre goûter de Noël. On le prend là pour notre nouvelle année. Mais c'est le contexte de l'évangile de Matthieu et puis de ce que vous avez peut-être entendu parler de ce sermon sur la montagne qui, qui va du chapitre 5 jusqu'au chapitre 7. Mais si vous regardez avec moi, avec ce, dans ce chapitre 5, vous, vous remarquerez au verset 2 que Jésus prend la parole pour les enseigner. Et puis, il parle du royaume des cieux, verset 2. Le royaume des cieux, euh, verset 10 encore, je pense. Qui, le royaume des cieux leur appartient. Verset 12, le royaume des cieux. Votre récompense, pardon, sera grande au ciel. Au verset 16 encore, la gloire de votre Père céleste. Verset 19, dans ce qu'on a lu un de ses plus petits commandements, etc. Se rappeler le plus petit dans le royaume des cieux. Encore, verset 20, dans ce qu'on a lu, vous n'en trouvez pas dans le royaume des cieux. Verset 48, plus loin, etc. Si vous lisez, en fait, dans l'évangile de Matthieu, on, appelle, on parle toujours des cieux, du ciel. Même dans la prière qu'on a lue, notre Père céleste. Là où dans les autres évangiles, qui ressemblent fortement, on parle du royaume de Dieu. Matthieu aime parler du ciel, des cieux. Et en fait, Matthieu, il veut nous montrer que dans la personne élève de Jésus-Christ, on a littéralement le ciel qui est venu sur la terre. Et ça, c'est ce qu'on désire tous. Regardez chapitre 4, verset 17. Jésus, dès ce moment, Jésus commence à prêcher, à dire « changez d'attitude » car le royaume des cieux est proche. et proche en termes de lieu, de distance physique. Le royaume des cieux, il est proche, il est là, il est à côté de vous. Et puis, on l'avait vu au goûter de Noël, hein, chapitre 1, verset 23, si vous regardez avec la naissance de ce bébé, on conclut, Matthieu conclut en disant tout cela afin que s'accomplisse ce qu'avait annoncé le prophète, chapitre 1, verset 23. « La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, on l'appellera Immanuel, Dieu avec nous. Le ciel est descendu sur la terre. » Et donc, si on se plonge dans cet évangile de Matthieu, on peut peut-être découvrir comment cette année 2024 pourrait devenir une année paradisiaque, un moment d'éternité, le ciel sur la terre, un coin de paradis. Et donc, c'est ce que je nous souhaite à tous. Et on va regarder un peu plus en détail Qu'est-ce que ça peut vouloir dire Et donc j'ai deux mots d'ordre Pour nos voeux pour cette année Les voeux de cette église Se résument en deux mots d'ordre Clair de lune et cendrillon C'était pour que les deux commencent par un C Le clair de lune Mais clair de lune et cendrillon Si vous retenez ça pour toute cette année Ce sera super Et peut-être clair de lune ce serait le vœu plus particulièrement Pour cette église et ses membres D'accord Devenir un clair de Lune. Et puis Cendrillon, pour les autres, pour ceux qui ne connaissent pas encore cette église, qui peut-être la fréquentent ou veulent la rejoindre. En réalité, clair de Lune et Cendrillon, c'est ce que je nous souhaite à tous, les deux ensemble. Mais c'est si on doit être un peu plus spécifique, clair de Lune, pour cette église et ses membres, Cendrillon, pour d'autres. Et on se lance, lançons-nous avec notre texte. Parce que si vous... Pourquoi Claire de Lune Commençons par Claire de Lune. Si vous avez suivi la, notre, notre lettre de nouvelles de ce début d'église, de cette implantation, vous avez appris, merci Michel qui n'est pas là aujourd'hui, mais vous avez appris que Bordeaux s'appelle, en, entre, en, entre autres noms, pardon, le port de la Lune. Le port de la Lune, pourquoi En référence à, à son large méandre de la Garonne et la forme de la ville qui est en croissant de lune. D'accord Donc Bordeaux est le port de la Lune. Et... Et nous qui voulons être une église dans le centre-ville de Bordeaux et, 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 et briller dans, cette, dans ce centre-ville, je nous souhaite de faire briller en quelque sorte cette lune qui est Bordeaux en, 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 de sorte que ça devienne comme un, un soir de pleine lune, comme une balade au clair de lune. C'est ça que, que je souhaite. Pourquoi Pourquoi moi je souhaite ça Mais parce que c'est ça qu'est l'église. C'est non seulement ce qu'est l'église, mais c'est ce qu'elle a aussi vocation de faire. Regardez avec moi les, les débuts de, du texte qu'on a vu. Jésus est en train de dé, déterminer l'identité de ceux qui appartiennent à son royaume, ses disciples, en fait son église. Et il fait cela en, en, décri, en la décri, en décrivant décrivant l'église avec deux images et une vocation. Deux illustrations et une vocation. Parce que regardez verset 13, vous êtes, et puis verset 14, vous êtes. Et ça c'est les deux images qu'il utilise. Vous êtes le sel la terre et vous êtes la lumière du monde jésus utilise deux images pour pas parler de ce que l'église doit faire mais de ce qu'elle est vous êtes vous êtes de qui sont ses disciples deux illustrations une qui touche le goût avec le sel une qui touche la vue avec la lumière qu'est ce que jésus veut dire à son église par là le sel vous êtes le sel de la terre tu es pour la terre si tu es disciple hein, si tu appartiens à ce royaume tu es pour la terre ce que la pizza est à l'Italie, la gastronomie à la France, le vin à Bordeaux. Avec le goût, tu représentes ton pays, ton royaume. Tu es une petite image, une illustration de ce qu'est ton pays et ton royaume. Alors le sel, à cette époque, en fait, avait des vertus plutôt que, comme nous, de donner du goût dans les plats. Ça avait une vertu plutôt purificatrice. Ça, on on l'utilisait pour conserver les aliments, pour pour lutter contre la corruption, on utiliser le sel sur les sacrifices aussi. C'était une idée de pureté qu'il y avait. Mais bon, comme on pourrait dire le vin pour Bordeaux, l'alcool est aussi utilisé pour désinfecter les plaies, donc ça, ça marche en quelque sorte cette idée de purification. Mais pour rester dans l'idée de pureté, je ne sais pas si vous connaissez le maté. Vous connaissez le maté Oui. <rire> cette herbe d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, d'Amérique latine, et ma belle-mère qui est argentine, vous ne pouvez pas aller chez mes beaux-parents, dans ma belle-famille ou chez ma belle-mère sans à un moment donné vous retrouver assis dans un grand groupe à partager un maté qui tourne entre tout le monde. Pour certains qui étaient dans une église à Toulouse, vous vous souvenez peut-être d'un certain Hulbert François Picot, qui avait voyagé en Argentine et qui revenait et qui se trimballait toujours avec son thermos d'eau chaude et sa calabasse de maté et qui en proposait tout le temps à tout le monde, qui était là, même dans nos rencontres d'église, en permanence. Et qu'est-ce qu'est ce maté Quand vous asseyiez asseyez avec ma belle-mère, avec des amis, quand vous étiez avec ce François Picot, vous aviez un petit bout là d'Amérique latine, un petit bout d'Argentine, avec vous, en Europe. Parce que, pourquoi je prends le maté Parce que ça a des vertus qui sont très bonnes, donc si on doit rester dans cette idée de pureté, c'est ça. Mais voilà ce que sont les disciples de Christ, voilà ce qu'est l'église de Jésus-Christ. Un petit goût du royaume des cieux un petit coin de paradis pour le reste du monde quelque chose qui garde du goût qui garde de la pureté et qui l'influence qui influence le monde qui le propose et le diffuse diffuse à ceux qui l'entourent l'église c'est cet agent anti corruption qui était le sel contre tout ce qui est mauvais pour garder ce qui est bon et ça, vous, vous direz, c'est miraculeux parce que si vous utilisez n'importe quel autre aliment, si vous mettez des, des fruits ensemble, vous savez très bien, dans une corbeille de fruits, il suffit que vous en ayez un pourri, et c'est le pourri qui contamine les autres, qui corrompt les autres fruits. Ce n'est pas ceux qui sont purs qui contaminent euh, celui qui est pourri. On verra ça dans le livre d'Ager qu'on va commencer. Mais le sel a cette particularité inverse de pouvoir préserver de la corruption, de la pourriture, de pouvoir purifier. Malheureusement, quand ce n'est plus le cas, quand l'Église ne reste plus avec cette identité-là, c'est tout l'inverse qui se passe. Vous avez vu le verset 13, tellement triste. « Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. » Le sel ici est une image pour l'identité. Vous êtes le sel de la terre, mais l'identité est reliée à la fonction. Vous êtes le sel, mais s'il perd ses propriétés, s'il perd sa fonction, il ne sert plus à rien. Est-ce qu'il était l'agent de pureté de préservation, de purification, devient, devient par contact d'ailleurs, devient quelque chose qui, vient, qui, qui va être sali, sur lequel on marche, et qui est en contact direct avec ce qui était le plus impur à l'époque, c'est-à-dire les pieds. C'est comme si je, je vous disais, aujourd'hui, si vous n'êtes plus le sel du monde, euh, vous devenez les couches de ma fille Adèle. Vous voyez, ce qui est le plus impur. Et malheureusement, c'est la, la, la terrible destinée de l'Église, qui vit toujours cette dualité, lorsqu'elle n'est plus celle qui purifie, qui apporte cette pureté dans le monde et qui influence le reste du monde, elle devient elle-même corrompue, elle se laisse corrompre et on lui marche dessus. Combien de scandales dans l'Église Combien de, de détournements de fonds Combien d'abus sexuels, d'abus d'autorité pour faire taire les gens, pour qu'on ne sache rien, pour que les victimes ne puissent pas parler, d'abus spirituels pour ses propres intérêts Bref, j'en passe. Quand l'église n'est plus le sel, elle devient quelque chose sur lequel on marche, qui s'est laissé corrompre, qui, sur lequel on, on, on a envie juste de marcher dessus. Pire, on l'ignore, on la méconnaît parce qu'elle est devenue comme le reste du monde en quelque sorte. Elle est fondue dans la masse, noyée dans le béton, cachée là dans les cailloux et on marche dessus sans le savoir. On passe à côté, on s'en rend pas compte. On vit dans Bordeaux, on ne sait même pas qu'il y a une église dans le centre-ville. On vit sa vie, on fait ses études, on vit son boulot, on ignore qu'il y a un chrétien juste parmi nos collègues ou dans nos amis. Des gens, des chrétiens qui vivent là et qui sont censés être complètement différents. Pourtant, les disciples du royaume des cieux sont ces grains de sel dans le reste du monde, qui donnent du goût, qui apportent la pureté, qui préservent de la corruption et qui sont censés influencer le monde, donner un goût du royaume des cieux au reste du monde. Ça, c'est la première image, mais la deuxième va encore un petit peu plus loin. Vous êtes la lumière du monde. La lumière, là, c'est qui éclaire et qui se voit. Une lumière est censée éclairer, mais aussi on la voit de loin. Vous voyez l'autre image, c'est comme une ville sur une montagne. C'est visible et ça ne peut pas être caché. Jésus dit que la lumière, c'est comme une ville sur une montagne qui ne peut pas être cachée. C'est comme, comme Bordeaux, on ne peut pas ignorer que c'est la ville du vin. J'ai appris en fait que les, les Américains ne, ne connaissent pas Souvent, la ville de Bordeaux, ils pensent que Bordeaux, c'est un vin. D'accord, Ils ne connaissent pas la ville, mais par contre, ils connaissent très bien Bordeaux parce qu'ils connaissent le vin. Ils pensent que c'est juste un vin. C'est un petit peu la même chose. Bordeaux ne peut pas se cacher. Son vin est trop connu. Sa réputation la précède. Le nom est inscrit sur les bouteilles de vin. C'est connu dans le monde entier. C'est impossible à cacher. Bordeaux sera connu. Et cette ville deviendra connue. C'est pareil pour une ville sur une colline. Ça ne peut être caché. C'est la même chose pour cette image de la lumière. Jésus-Christ dit « Vous êtes la lumière » et la lumière, c'est fait pour être vue et ça ne peut pas être caché non plus. Mais c'est sa vocation, c'est encore une fois l'identité qui est reliée à la fonction. Regardez le verset 15. On n'allume justement pas du coup une lampe pour la mettre sous un seau. C'est-à-dire, en fait, littéralement, c'était un, un meuble de mesure à grains euh, où on pouvait cacher quelque chose. Mais Jésus dit « On l'avait plutôt sur son support qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la, dans la maison ». Une lumière qu'on cache, ça n'a pas de sens. Avec trois filles en bas âge, on, on vit la nuit avec des veilleuses un peu partout, dans les chambres, dans les couloirs, etc. Je vais vous dire, c'est fait pour voir. Si on met une veilleuse et qu'on cache la lumière qu'elle émet, ça ne sert plus à rien. Encore plus pour la lampe de chevet, pour changer les couches là-haut en pleine nuit. Si la <rire> lumière est cachée et ne marche pas, ça ne servira à rien. Oui, on va parler de mes enfants <rire> Et le peuple du royaume des cieux, c'est un petit peu la même chose. L'Église, c'est le sel qui purifie, mais c'est aussi la lumière qui illumine. Et c'est ça, sa vocation liée à son identité. Qu'est-ce que ça implique pour nous Eh bien, je vous invite à regarder un peu plus en détail. Jésus finit avec cette vocation qu'a l'Église, du coup, après ces deux illustrations. Verset 16, que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes. Le message est très simple. Pour nous, cette année, ne pas se cacher... Assume ton identité. J'ai 25%, je crois, de sang russe dans les veines. Et au moment où il y a eu le conflit entre la Russie et l'Ukraine qui a éclaté, à Bruxelles, et où il y avait des drapeaux ukrainiens un peu partout, je n'étais pas très fier de ça et je n'allais pas crier sur les toits que j'avais un peu de sang russe dans les veines. Mais si, c'est l'inverse. Jésus est en train de dire, ne cache pas ton identité, assume-la. Pourquoi parce qu'à l'inverse de ce qui m'est arrivé, c'est qu'on a envie de, de ne pas la cacher. Parce que là, c'est bon. On est conscient que c'est bon pour les hommes. Comme la lumière, comme le sel. C'est quelque chose qui va apporter du bienfait à tous ceux qui entourent au reste du monde. Donc ne le cache pas. Au contraire, assume-le, affiche le drapeau. Comme les Ukrainiens. Que de la même manière, votre lumière brille. Regardez la suite du verset. Que votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir. Littéralement, vos belles œuvres. C'est bon L'identité est bonne et donc ce qui va en sortir est bonne aussi. Ce doit être visible, ne le cache pas. Pourquoi Est-ce que le message est juste « pratique les bonnes œuvres » et ce sera bon pour les hommes Non, regardez le message, il va un peu plus loin. En fait, pourquoi on doit ne pas cacher cette identité Pourquoi on doit mettre en valeur ces bonnes œuvres, ces belles œuvres Parce que c'est Dieu lui-même que l'Église reflète. Regardez encore la fin du verset « afin qu'il voit votre belle manière d'agir » Et qu'ainsi, il célèbre la gloire de votre Père Céleste. Les amis, ce que Jésus est en train de dire là, ce n'est pas, et j'aimerais casser des, des petites idées aussi, ce n'est pas qu'on est en train de faire briller notre petite lumière intérieure. Jésus ne dit pas qu'on a tous une petite lumière en nous, comme si chaque être humain était une bonne personne. Et qu'il avait à faire briller cela. Non, justement, dans tout ce contexte de serment sur la montagne, Jésus parle à ses disciples à ceux qui, ceux qui ont cette identité, ces disciples, ceux qui sont de son royaume céleste, c'est ceux, début du sermon sur la montagne, qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Chapitre 5, verset 3. Ce sont des disciples, des apprenants, des étudiants, des gens formés qui ne sont pas naturellement. Un peuple qui reçoit ce royaume des cieux. Ce n'est pas un royaume qui est terrestre à la base. C'est des gens qui reçoivent un royaume et qui n'ont pas ce royaume naturellement. C'est des gens qui sont bénis ou heureux, comme commence ce serment sur la montagne, par Dieu lui-même. Mais plus fort que ça, avant tout ce serment sur la montagne, regardez le chapitre 4, versets 12 à 17. C'est parce que ces gens reçoivent une lumière qui est venue briller pour eux d'abord, sur eux d'abord, et qui reflète. Regardez le chapitre 4, verset 12. Quand il apprit que Jean avait été arrêté, Jésus se retire en Galilée, il quitta Nazareth et vint habiter à Capernaum, ville situé près du lac, dans le territoire de Zabulon et de afin de s'accomplir ce qu'avait annoncé le prophète Esaïe. Territoire de Zabulon et de Nephtali route de la mer, région située de l'autre côté du Jourdain, Galilée à la population étrangère. Le peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui se trouvaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. C'est un peuple qui est dans les ténèbres, mais qui, dans la personne de Jésus-Christ, reçoit une lumière. La lumière brille sur eux. Avant, et c'est pour ça que ce peuple peut, à son tour, briller, faire resplendir cette lumière. Cette lumière de Dieu lui-même venu briller, ce Dieu avec nous. C'est ainsi qu'on devient une lune. à l'image de Bordeaux, vous connaissez les propriétés de la lune en fait. Elle n'émet pas de lumière, C'est pas comme le soleil ou les étoiles. La lune est simplement en train de, faire, de refléter la lumière du soleil. Et c'est pour ça que l'appel de Jésus, en quelque sorte, pour ses disciples, pour son église, pour son royaume, c'est de devenir... Une pleine lune, un soir de pleine lune, une balade au clair de lune pour tous ceux qui nous entourent. Le désir pour cette église en 2024, c'est de devenir ce clair de lune-là pour la ville de Bordeaux, pour le port de la lune. Pourquoi ben Parce qu'une balade au, au clair de lune, c'est bon, c'est bien, c'est agréable, c'est l'appel de Jésus. Mais il y a deux appels plus, plus particuliers. Premièrement, à devenir une lune, on ne, on ne va pas émettre de lumière nous-mêmes, mais il faut laisser cette lumière briller. En Jésus-Christ, resplendir en nous et la démontrer. Et l'appel après, c'est de devenir le plus possible une pleine lune, pas un mini croissant. Justement, ne pas étouffer cette lumière, ne pas chercher à la cacher, mais assumer cette identité comme Jésus le, le, nous, nous appelle à le faire. On est la lumière du monde, mais ne sois pas un mini croissant de lune, mais deviens un soir de pleine lune. Ça veut dire quoi je pense plein de choses pour notre année 2024. Ça veut dire saisir toutes les opportunités à faire le bien autour de nous, à se monter bon, agréable pour les gens qui nous entourent, à faire resplendir ces belles œuvres, cette lumière. Et ne pas être un croissant, mais soir de pleine lune, de vouloir abonder dans ces belles choses, dans la vie, tout autour de nous. Et saisir, ça c'est saisir les opportunités de faire le bien, mais deuxièmement aussi saisir les opportunités de parler de notre foi, de cette lumière qui a d'abord resplendi sur nous. Pas croire que cette lumière est la nôtre. Pas faire croire que cette lumière est la nôtre. Pas nous l'approprier et chercher à devenir une petite étoile qui brille toute seule parce qu'on est des gens bien. Non, n'essaie pas d'être une étoile, mais assumons qu'on est des lunes, qu'on qu reflète juste une lumière qui a brillé sur nous et qu'on n'avait pas à la base. Comment arriver à accomplir cette vocation Comment profiter de cette identité que l'Église est censée avoir C'est là qu'on en arrive à Cendrillon. Cendrillon, dans notre deuxième partie, qui pratique encore euh, le fait de prendre des bonnes résolutions en début d'année. Est-ce que vous faites ça Levez la main s'il y en a qui font ça. Personne. Tout le monde est fataliste. <rire> Tout le monde sait qu'ils n'y arriveront pas, c'est ça. On ne prend plus de bonnes résolutions, à part peut-être des projets comme euh, jardiner. Mais on pourrait dire, en, en ce début d'année 2024, le message de cette église, c'est quoi en 2024 Soyons meilleurs Soyons une meilleure église, soyons de meilleurs chrétiens, faisons plus d'efforts, prenons des résolutions, etc. Est-ce que c'est ça le message Non. Parce que là, on a dans notre passage, et j'ai fait un, un petit peu exprès, on a, on, on a un, ce qu'on a vu avant, c'est la conclusion du début du serment sur la montagne. Vous êtes l'identité des chrétiens. Mais maintenant, on a l'introduction de ce qui vient après. De comment on va mettre en pratique la justice que Dieu attend. Comment on va pouvoir la pratiquer vous avez vu dans ce dernier verset qu'on a lu là, si votre justice, verset 20, ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ça semble assez important pour qu'on s'y penche. Comment pratiquer une justice qui dépasse celle des spécialistes de la loi et des pharisiens si on veut bénéficier de ce royaume des cieux Comment devenir ces, ces lunes qui vont refléter la lumière de Dieu et pratiquer la justice, le bien autour d'eux Et bien penchons-nous sur ces quels versets, versets 17 à 20 parce que ce sera ce qu'on pourra vivre cette année. Verset 17, euh, comment, comment on va pratiquer cette justice ben, la, la, la vérité qu'il nous faut retenir, je pense, c'est parce que Christ accomplit et remplit toute cette justice, parce qu'il remplit tout l'Ancien Testament. Regardez verset 17. « Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » De quoi parle Jésus Jésus parle de la loi et des prophètes. C'était une manière de désigner ce qu'on a là dans tout le début de notre Bible, L'Ancien Testament, en fait, qui se, pour les juifs se regroupait en trois parties. Il y avait la loi, les cinq livres de Moïse, les prophètes et puis les écrits. Et souvent, soit on disait la loi pour désigner le tout, soit la loi et les prophètes pour désigner le tout. Parfois, on ne prenait que deux parties. Mais donc, Jésus est en train, pas de parler, des fois, on, on va croire qu'on parle seulement des dix commandements ou de certaines parties. Jésus parle en fait de tout le livre de toute notre Bible avant les évangiles. Jésus est en train de dire qu'il est venu rempli, accomplir et le mot veut dire remplir. On n'a pas une partie à mettre de côté ou une autre. Certains, pour comprendre ces versets, on dit aussi que la loi se découpait en trois parties, morale, civile, cérémoniale, etc. Je pense que ce n'est pas ce que Jésus veut dire ici. Il est en train de prendre le tout et il prend tout ce qui s'est passé, tout ce que, je, de ce que Dieu a laissé dans l'Écriture, dans la Bible, et il dit que sa venue est pour remplir tout cela, pour accomplir tout cela. C'est le sens de ce mot, de, de, de remplir. Et regardez, Jésus insiste encore, verset 18. « En effet, je vous le dis, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. » Dans l'écriture hébraïque, vous avez des petits traits, d'accord Jésus parle de même pas, on pourrait dire même pas une cédille. Même pas une cédille ne disparaîtra, tout doit arriver. Et donc Jésus est en train de parler de faits, de faits qui doivent s'accomplir, qui doivent arriver. Tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu. Une expression un peu idiomatique. tant que ça, 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 ne, ça ne se passera pas quand les, ça se passera quand les poules auront des dents. Ce n'est pas près d'arriver, d'accord Donc Jésus est en train de dire, ce n'est pas près d'arriver. Ça ne va pas disparaître tant que ce ne, accompli, que ce ne sera pas accompli. Alors, quel fait Jésus est venu accomplir En fait, c'est ce que Matthieu cherche à nous faire voir. Si vous regardez depuis le début de son évangile, si vous tournez juste la page au chapitre 1, verset 22 par exemple, qu'on avait vu pour Noël, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, la Vierge sera enceinte, etc. Et vous avez ça dans tout, tout le début de l'évangile de Matthieu jusqu'à notre passage. Regardez, on en, on en regarde encore un autre, celui qu'on a lu tout à l'heure, 4, chapitre 4, pardon, verset 14, afin que s'accomplisse, donc dans le territoire de Zabulon, afin que s'accomplisse ce qu'avait annoncé le prophète Esaïe, d'accord Matthieu, depuis le début, est en train d'utiliser cette formule afin que s'accomplisse ce qu'avait annoncé. Il est en train de reprendre tout cet Ancien Testament et dit dans la venue de Jésus-Christ, tout est en train d'arriver, tout est en train d'être accompli, tout est en train d'être rempli. C'est ce que ce terme veut dire, accomplir. Voilà pourquoi on a besoin de trouver cette cendrillon. Comme cendrillon remplit la sandale avec son pied, Jésus-Christ est celui qui remplit tout ce qu'il y a dans la révélation de Dieu là, il est le, celui qui est plus grand que cette loi et que cette écriture et qui l'a rempli La sandale de Cendrillon était juste un objet, mais pas avec laquelle on cherchait quelqu'un de plus grand. On cherchait Cendrillon, on cherchait la princesse. En quelque sorte, tout ce que Dieu avait laissé jusqu'à maintenant était une manière d'attendre celui qui était plus grand. Celui qui devait remplir toutes ces choses, qui devait les accomplir. Jésus est celui-ci. Celui qui est bien plus grand, qui amène le royaume des cieux sur la terre, qui accomplit tout ce que Dieu avait prévu. C'est pour ça que dans cette année, je vous invite et je nous invite à nous aussi chercher notre cendrillon. Peut-être que vous n'avez jamais eu l'habitude de le faire, mais est-ce qu'on peut se délecter à chercher Jésus-Christ en lisant le livre du Lévitique En lisant les livres d'Amos ou les livres que vous, vous, dont vous ignorez même les noms qui sont dans cette première partie de la Bible mais c'est ce que Jésus est en train de dire. Rien, rien de tout ce qui a été donné ne doit disparaître parce qu'il est venu tout remplir, tout accomplir, comme le livre d'Esther qu'on a vu en début d'année. Et donc, je, je prie que ce soit notre désir, nous aussi, un peu de se trimballer avec la sandale, se trimballer avec ce livre et de découvrir celui qui est plus grand, celui qui remplit toutes ces choses, notre cendrillon, Jésus-Christ lui-même. Ça va être le désir de notre Église de le découvrir de plus en plus au travers de ce livre. Mais pourquoi pourquoi ben On pourrait dire c'est bien, c'est une belle activité, c'est chouette, euh, très bien, Cendrillon, mais qu'est-ce que ça change Mais en fait, c'est parce que ça change et ça va changer quelque chose de concret dans nos vies. Versets 19 et 20, il y a un lien. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. En fait, trouver Cendrillon, trouver celui qui accomplit tout l'Ancien Testament, Jésus-Christ, nous permettra à nous d'accomplir, de remplir toute la justice que Dieu attend. Nous permettra de vivre les bonnes résolutions que Dieu attendrait. En fait, Jésus-Christ est en train de dire qu'il est, lui, en remplissant tout l'Ancien Testament, en remplissant la sandale, il est la solution qui donne la puissance et qui nous permettra de vivre cette année 2024 d'une autre manière. Plus on va chercher à le découvrir, à découvrir celui qui remplit tout ça, plus... Cette justice remplira nos vies et on, le verra, on la verra s'accomplir dans notre vie. Regardons ça un peu plus en détail. Jésus fait un lien, celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements. Donc il fait un lien entre le plus petit détail, la plus petite cédille de ce livre qu'il accomplit, qu'il remplit et le lien entre respecter ou violer les plus petits de ses commandements. Et la question que tout le monde se pose et même les commentateurs, c'est c'est quoi ces commandements CES. -E ces commandements, de quoi il parle Est-ce qu'il parle des dix commandements Est-ce qu'il parle d'autre chose De quoi parle Jésus Qu'est-ce que ça veut dire Parce que ça semble important, notre place dans le royaume en dépend. Apparemment, on est censé respecter ces commandements, on est censé ne pas les violer. Et puis, nous, on pourrait se poser la question, si on n'a pas réussi à accomplir tous les commandements de l'Ancien Testament, si on n'a pas réussi à respecter les dix commandements, tu ne mentiras pas, c'est déjà mort. Comment est-ce qu'on va réussir à, à, à avoir notre place dans le royaume Puisqu'apparemment, il ne faut pas violer l'un de ses plus petits. Notre place en dépend. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire C'est le contexte de Matthieu et c'est ce qu'on vient de dire. Jésus-Christ accomplit tout l'Ancien Testament, la formule qui se répète, afin que s'accomplisse tout ce qui avait été écrit. À Noël, vous vous souvenez au goûter de Noël Si vous étiez là, on commence au chapitre 1, verset 1, avec une nouvelle Genèse, Genèse de Jésus-Christ. Au chapitre 2, verset 15, si vous lisez, on accomplit, Jésus-Christ par sa venue accomplit un nouvel exode. Son fils est appelé à sortir hors d'Égypte. Et on, on suit, et Jésus accomplit tout, tout, tout ce qu'il y a ici, de cette manière-là. Il vit un nouveau séjour dans le désert, 40 jours, comme pour représenter les 40 ans du peuple de Dieu dans le désert avant d'entrer dans le pays promis. Sauf que lui, il va résister à la tentation, résister au diable, à l'inverse d'Adam. Il résiste, il obéit, il ne pèche jamais. Et on arrive dans notre contexte, à ces paroles de Jésus, chapitre 5, verset 1, où Jésus monte sur une montagne, tout le monde se regroupe autour de lui. Écoute sa loi. Il est comme un nouveau Moïse. Si vous avez lu l'Ancien Testament, Moïse monte sur la montagne. On reçoit les dix commandements, toutes les paroles de Dieu. On reçoit le premier, les cinq premiers livres et toute la suite par, par après. Jésus devient ce nouveau Moïse, ce nouveau prophète, sur une nouvelle montagne, comme on s'est dit sur une colline. Et il donne sa loi, ses paroles. Cette béatitude qui pourrait contraster avec dix commandements dans l'Ancien Testament. Jésus fait cela. Ses disciples s'approchent de lui. Il prit la parole pour les enseigner. C'est ce qu'on a lu dans Ésaïe 2, à la montagne de l'Éternel. Tous les peuples maintenant se regroupent parce que c'est de là que sort la loi, la parole de l'Éternel. C'est ce que Moïse lui-même avait dit en Deutéronome 18, verset 15. Il dit « L'Éternel, ton Dieu, fera surgir de toi un autre prophète comme moi. C'est lui que vous devrez écouter. » Jésus-Christ est ce nouveau Moïse, mais plus grand que lui, parce qu'il est Dieu lui-même, Dieu avec nous. Qu'est-ce que ça change Mais ça change que Jésus donne une nouvelle loi. Ce n'est pas qu'on doit respecter les dix commandements, chose qu'on n'a jamais réussi à faire, mais Jésus donne une nouvelle loi. C'est ce qu'il va faire après. On, a, on lit l'introduction et Jésus euh, donne une nouvelle loi parce que par la suite, il dit « Vous avez entendu X dans la loi, tu ne convoiteras pas, moi je vous dis Y » de ne même pas convoiter dans son cœur. Pardon, tu ne, tu ne, tu ne commettras pas l'adultère. Jésus dit Y, de ne même pas convoiter dans son cœur. Jésus donne une nouvelle loi, c'est ce qu'il fait. Mais la nouvelle est mieux. Elle remplit l'ancienne, automatiquement la valide, l'accomplit, et ça c'en est une nouvelle. C'est comme une mise à jour. L'ancienne, si vous voulez, elle est, elle est mise à jour. Les anciennes fonctionnalités, ça marchera toujours. Mais il y a de la nouveauté. C'est plus puissant, ça va plus loin, c'est plus rapide, c'est plus efficace ça la dépasse, parce que nous on pourrait se dire, mais comment, même si Jésus donne une nouvelle loi, comment est-ce qu'on pourrait arriver à mettre en pratique les plus petits de ses commandements on n'a déjà pas réussi tu ne mentiras pas, alors la nouvelle, comment est-ce qu'on va y arriver ne pas tuer, au pire c'est celle qu'on prend tous, d'accord, on peut s'en sortir moi j'ai tué personne ça passe avec Dieu mais Jésus va plus loin, il va dire juste après moi je vous dis maintenant de pas haïr dans son cœur. et là on se dit tous ben c'est fichu alors, comment est-ce qu'on peut respecter même cette nouvelle loi de Jésus-Christ Encore une fois, la réponse, c'est de trouver notre cendrillon. Trouver notre cendrillon. Et là, je vous, je vous arrête juste, on va finir avec ça. Regardez, chapitre 3, verset 15. Chapitre 3, verset 15. Jésus est baptisé. Jean-Baptiste Jean est en train de baptiser tout le monde, tout le peuple. Et Jésus-Christ vient. Jean s'y oppose au verset 14 en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé. Baptiser veut dire aussi laver. Par toi Et c'est toi qui viens vers moi Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Littéralement, que nous accomplissions toute justice. Jésus est en train lui-même de réunir ces deux thèmes qu'on a vus. Il remplit, il accomplit tout ce qu'il faut. Et il accomplit non seulement tout l'Ancien Testament, mais il accomplit aussi toute la justice qui est nécessaire. La justice dont on a tant besoin, Jésus l'accomplit. Il le fait et Jésus réunit ces deux termes uniquement là et la première fois. Et il le fait au moment de son baptême. Au moment où Dieu donne son approbation et dit, lui est mon fils qui a toute mon approbation. Il a rempli toute justice. Mais au moment où Jésus reçoit l'Esprit. Et au moment aussi où Jean-Baptiste disait, moi je vous lave d'eau, comme il est en train de le faire avec Jésus. Je vous baptise d'eau. Mais lui, le plus grand que moi. Qui accomplit tout. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Vous pouvez lire ça juste dans le chapitre 3. Autrement dit, Jésus accomplit toute la justice qui est nécessaire devant Dieu. Et il en fait bénéficier ses disciples, les, les participants de son royaume, en les baptisant de ce Saint-Esprit, en les lavant avec ce Saint-Esprit. Il a la justice qui est toute nécessaire et il la donne gratuitement. Et il lave ceux qui en ont tant besoin. C'est pas qu'on doit être meilleur. C'est qu'on doit trouver notre cendrillon, ce Jésus-Christ qui a accompli toute la justice que Dieu attend. Et que plus, plus on va le trouver, plus il va remplir et accomplir, faire, faire remplir pardon, cette justice dans nos cœurs. Et elle va grandir. C'est un petit peu comme une, comme une graine, si vous voulez. Il suffit de planter la graine et la, et, et, et la plante sort par la suite, cette graine de la justice. C'est ça qu'on a tant besoin. On a besoin de trouver Jésus-Christ. Et alors là, on est baptisé, lavé par son esprit. Et la plante... La justice va sortir automatiquement. C'est un peu, je ne sais pas quelle image on pourrait employer, mais je pensais à ça, et je vous avais dit qu'on parlait de ma famille. Euh, ça me fait toujours rire quand des gens disent Oh, elles sont, elles sont jolies vos filles, vous les avez bien réussies. Ça me fait rire parce que franchement, on n'a pas fait grand-chose. Euh, elles sont jolies, je ne suis pas objectif. Mais, non, mais franchement, on n'a rien fait. On n'a rien fait pour ça. Je ne vais pas aller dans les détails, mais mis à part une graine, on ne fait rien. D'accord On a. On a je n'ai pas, pas choisi comment elles allaient être, je n'ai rien fait. Mais c'est pareil pour la justice, pour la justice dont on a tant besoin. On n'a rien, on ne peut rien faire, on n'y arrivera pas nous. Ce qu'on a besoin, c'est juste de cette graine, de cette justice parfaite que Christ lui a, qu'il possède, qu'il a et qu'il peut donner en baptisant par son esprit. C'est tout le projet de Matthieu de montrer ça parce qu'il commence avec ça. Et il finit dans son, dans son évangile en disant à ses disciples justement d'aller et de faire d'autres disciples dans toutes les nations en les baptisant encore une fois au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit voilà la manière dont on pourra vivre cette justice l'avoir en 2024 avoir versé 20 cette justice qui dépasse celle des spécialistes de la loi et des pharisiens pour entrer dans le royaume des cieux parce que c'est lui qui fait tout cette justice que nous n'a pas lui, il l'a fait et il nous, il nous en remplit le christianisme ne s'est pas fait mieux suit des règles Fais le bien, suis des commandements et on verra la balance à la fin. Non, c'est que c'est déjà foutu par nous-mêmes. Mais par contre, Christ, lui, il a accompli toute justice et il peut baptiser les participants de son royaume. Et ça, c'est ce que je nous souhaite pour 2024. Ce qu'il faut faire, ce n'est pas plus d'efforts, c'est trouver encore plus notre cendrillon là-dedans, trouver ce Jésus-Christ parce que c'est de cette manière qu'on va bénéficier de cette graine, qu'on va avoir cette justice qui se développe dans nos vies. Quelques éléments juste en conclusion pour finir. Qu Qu'est-ce qu que veut dire cette justice qui dépasse les spécialistes de la loi et des pharisiens À quoi on peut s'attendre en 2024 si on la vit ben, Je pense que dépasser la justice de, des spécialistes de la loi et des pharisiens, ça veut dire deux choses. Ça veut dire une justice qui est plus profonde et qui est plus large. Pourquoi ben, Si on, on regarde tout l'évangile de Matthieu, plus profonde parce que les spécialistes de la loi et des pharisiens avaient une certaine hypocrisie. Plus loin, Jésus dira, ils disent mais ils ne font pas. Mais aussi, elle était superficielle. Il mettait en pratique des détails concrets de la loi qui étaient visibles pour tous. Des choses extrêmement dures. Il, 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 il payait la dîme de la nette, la menthe et le, et le cumin, des petites plantes, des petites épices. Il payait la dîme de ça. Ils étaient très précis, très rigoureux. Mais Jésus dira qu'il laisse de côté le plus important dans la loi de Dieu, à savoir, et dans son intention, à savoir la justice et la bonté de Dieu. Jésus dira, il fallait d'abord faire ça, sans négliger le reste de la loi. Mais eux, ils se contentaient du superficiel des cases à cocher, que les gens allaient voir, et ils se disaient, ça c'est bon, ça c'est fait. Jésus, lui, il vise plus profond. On l'a déjà dit, mais il vise le cœur. Il dit, ça ne suffit plus, ça ne suffit pas de ne pas coucher avec l'autre. Ce que je vous dis, c'est une justice où vous n'allez même pas convoiter dans votre cœur, en pensée. Il dira, ça, ça, ça ne suffit pas de ne juste pas tuer, c'est de ne même pas haïr. Ton prochain et ça, ça ne suffit pas non plus d'aimer tes frères et de d'aïr tes ennemis moi c'est même vos ennemis que je vous dis d'aimer et ça c'est la deuxième chose je pense c'est plus profond on va plus loin dans le cœur plus profond une justice plus profonde mais aussi plus étendue plus large les spécialistes de la loi cherchaient minutieusement dans la loi avec précision et rigueur et ils étaient très fiers dieu hein. mais comment restreindre les commandements tu aimeras ton prochain c'est une loi nous on la pense euh, issue de jésus mais en fait c'est une loi du lévitique aimer son prochain. Oui, mais dans la loi du Lévitique, le prochain, c'est qui C'est l'autre israélite, c'est le juif, c'est mon frère, le prochain. Ça viendra de là la question que d'autres posent à Jésus. Qui est mon prochain Ça veut dire que si c'est l'israélite et juif, je peux aimer mon prochain, l'autre juif, mais je peux haïr mon ennemi, le membre de l'autre peuple, le palestinien, ou dans l'autre sens, ça marche aussi. Jésus va plus loin, il étend le commandement. Moi, je vous dis, vous avez entendu d'aimer vos vos, vos, vos frères, mais d'ailleurs de, 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 vos ennemis, moi je vous dis, d'aimer même vos ennemis de prier jusqu'à, même pour eux, une justice plus profonde et plus large les amis je vous souhaite de vivre cela en 2024, jusqu'où on peut aller pas pour juste ne pas pécher mais jusqu'où on peut aller pour avoir une justice plus profonde et plus large, qui dépasse celle qu'on avait avant en trouvant Jésus Christ notre cendrillon je nous souhaite de devenir un clair de lune, une balade au clair de lune pour les gens qui nous entourent. Je nous souhaite de trouver notre cendrillon dans cette année. Et peut-être si vous voulez 5 ou 6 dés qui résument cela, je pense qu'on peut penser en 2024, à des, des, la lettre D, hein, désirer. Je pense qu'on a désiré de devenir une lune. Savoir qu'on n'a rien en nous-mêmes, mais qu'on a besoin de cette lumière qui brille sur nous, qu'on a à refléter. On a besoin de la désirer, on a besoin de la demander. Si cette justice se reçoit, pour ceux qui sont pauvres en esprit, alors il n'y a plus qu'à demander. Dans ce serment sur la montagne, la prière occupe une place toute particulière. Et surtout, à la fin, on a lu le Notre Père qui est aux cieux, mais à la fin du, ser du serment sur la montagne, au chapitre 7, Jésus finit avec « Demandez, et on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. » Il nous invite à demander. Désirez, demandez cette justice, la découvrir, découvrir avec cet Ancien Testament, avec toute cette Bible, la découvrir, celui qui la remplit, celui qui est plus grand que tout, qui remplit la justice et qui peut nous en faire bénéficier, Jésus-Christ lui-même, avec notre sandale à la main, en quelque sorte. Après avoir désiré, demandé, découvert, on va chercher, j'espère, à la démontrer, à ne pas se cacher. Et ça, c'est le but de notre église en 2024. On ne va pas se cacher dans Bordeaux, on va chercher à en faire bénéficier la plupart des Bordelais. Et puis après cela, on va chercher non pas à se contenter du, du strict minimum, du peu, mais on va chercher à dépasser. Après avoir démontré, on va chercher à dépasser comment est-ce qu'on peut vivre une justice grâce à Jésus-Christ plus profonde dans le cœur et plus large en étendue pour ceux qui nous entourent.